0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcast-Reihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckhardt. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Den Beschluss der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder vom 24.11.2021 zur Möglichkeit der Nichtanwendung technischer und organisatorischer Maßnahmen nach Artikel 32 auf ausdrücklichen Wunsch betroffener Personen, beschlossen gegen die Stimmen Sachsens, möchte ich zum Gegenstand des heutigen Podcasts machen. Damit Sie wissen, worüber ich rede und um was es geht, hier vielleicht die Kernaussagen des Beschlusses. Das sind drei. Die vierte Aussage beschäftigt sich nur damit, dass die Vorgaben des Kapitel 15, Drittlandstransfer, unberührt bleiben. Aber die Kernaussagen. Zunächst die erste: Die vom Verantwortlichen nach Artikel 32 DSGV vorzuhaltenden technischen und organisatorischen Maßnahmen beruhen auf objektiven Rechtspflichten, die nicht zur Disposition der Beteiligten stehen. Gut. Ähm, warum? Jetzt kann man sagen, ist ein Beschluss. Die Aufsichtsbehörden müssen nur beschließen, nicht begründen. Ähm, so wurde es mir auch mal gesagt mit einem kleinen Schmunzeln. Aber gut, ich würde natürlich schon gerne wissen, warum in Anbetracht dessen, wenn ich mir überlege, dass die Regelung der Datenschutzgrundverordnung doch am Ende des Tages auf den Schutz der Rechte der betroffenen Person, Schutz des Selbstbestimmungsrechts so wurde, die Idee mal im Volkszählungsurteil geboren und dann letztlich über Artikel 8 der EU-Grundrechtskarte auch in die DSGVO transferiert. Gut, freier Warenverkehr ist auch noch Bestandteil der Ziele der DSGVO. Aber Selbstbestimmungsrecht, Selbstbestimmungsrecht. Wie kann es, wenn es ums Selbstbestimmungsrecht geht, etwas der Selbstbestimmung der betroffenen Person entzogen sein. Ob man nun aber den unverzichtbaren Kern auf den gesamten Regelungsgehalt beziehen möchte und die damit zu einer objektiven Rechtspflicht ernennt, habe ich irgendwie Zweifel. Auch wenn ich mir die Wertung des Gesetzgebers anschaue, der... Gesetzgeber der DSGVO oder dem, der DSGVO und damit dem Gesetzgeber kann ich nicht recht irgendwas entnehmen, woraus sich ergibt, dass die Regelungen nicht einem Selbstbestimmungsrecht, also die Regelungen der DSGVO nicht einem Selbstbestimmungsrecht und damit nicht der Möglichkeit des Verzichts oder der Einschränkung, solange jetzt nicht der Kernbereich betroffen ist, unterliegen sollen. Im BDSG alt, das ja bekanntermaßen am 24.05.2018 außer Kraft getreten ist, waren in 6 BDSG alt, waren Regelungen genannt, die ganz bewusst und explizit der Disposition des Betroffenen, der betroffenen Person entzogen waren. Dazu gehörte beispielsweise der Auskunftsanspruch, aber nicht der Schutz der. Der, oder die Sicherheit der Verarbeitung, wie es in Paragraph 9 geregelt war. Paragraph 9 war nicht in Bezug genommen. Das Auskunftsrecht, ja. Und das ist auch das, wie der deutsche Gesetzgeber, und so könnte ich mir auch vorstellen, ja eigentlich auch der EU-Gesetzgeber es, sieht grundsätzlich sind Rechte, die eine betroffene Person schützen, auch in deren Disposition. Sie soll auf den Schutz verzichten können. Insofern ist das mit dieser objektiv, rechtlichen Aussage doch, zumindest aus der Systematik des Rechts heraus, besonders begründungsbedürftig und auch nicht ohne weiteres einzusehen. Welche Regelungen wären denn dann disponibel? Die Zulässigkeitsregelungen? Ja, die Zulässigkeit der Verarbeitung aufgrund der Einwilligung muss ja immer disponibel sein. Wenn ich also in bestimmte Verarbeitungen einwilligen kann, muss ich dann nicht auch in den Verzicht auf andere Rechte einwilligen können? Naja, ähm, die Hamburgische Aufsichtsbehörde hat sich mit der Frage auch schon mal beschäftigt und da habe ich auch schon mal einen Podcast zu eingesprochen. Also da ging es genau um die Parallelität des ähm, Rechts der Einwilligung, der Reichweite der Einwilligung und des Verzichts auch auf den Schutz nach Artikel 32 DSGVO. Spannend ist, wenn dem so wäre, dass Artikel 32 DSGVO dem Recht dem Dispositionsrecht entzogen ist, dann hätten wir natürlich auch mit der einen oder anderen gesetzlichen Regelung, die das im nationalen Recht gestattet, Probleme. Aber gut, war ja nur die erste Kernaussage. Die zweite, ein Verzicht auf die vom Verantwortlichen fortzuhaltenden technischen organisatorischen Maßnahmen oder die Absenkung, also nicht nur Verzicht, was ja auch den sozusagen den Verzicht auf den Kernbereich umfassen würde, sondern auch die komplette Absenkung, jegliche Absenkung des gesetzlich vorgeschriebenen Standards auf der Basis einer Einwilligung nach Artikel 6 Absatz 1 unter Absatz 1 mit ADSGVO ist nicht zulässig. Gut, kann man jetzt fast sagen, ist logisch konsequent, wenn ich sage, Artikel 32 in seiner vollen Blüte ist objektives Recht und nicht der Disposition zugänglich, dann überrascht es nicht, wenn ich nicht per Einwilligung darauf verzichten kann und konsequenterweise, aus der Systematik des Beschlusses heraus natürlich auch die Absenkung nicht gegeben ist. Was bedeutet das praktisch? Naja, dazu vielleicht später. Ähm, vielleicht erst noch der dritte Punkt. Unter Beachtung des Selbstbestimmungsrechts der betroffenen Person und der Rechte weiterer betroffener Personen? Kann es in zu dokumentierenden Einzelfällen möglich sein, dass der Verantwortliche auf ausdrücklichen eigeninitiativen Wunsch der informierten betroffenen Person vorzuhaltende technische und organisatorische Maßnahmen ihr gegenüber in vertretbarem Umfang nicht anwendet? Da ist man jetzt fast geneigt zu sagen, mit AC Schröder ja nie ist klar. Äh, Erstmal sagen, warum man nicht drauf verzichten kann und dann zu sagen, na ja, ganz unverzichtbar ist es ja doch nicht, denn in zu dokumentierenden Einzelfällen muss es möglich sein und so weiter und so fort. Ja, es muss möglich sein. Die Frage ist nur, ob die weiteren Eingrenzungen, die hier in dem dritten Beschlusspunkt genannt sind, tatsächlich zutreffend sind. Denn wenn man es jetzt mal ganz platt sagt, die Positionen 1 und 2 sagen, es ist in Bauschenbogen unverzichtbar und die Beschlusspunkt 3 sagt dann, naja, nicht in bauschen Bogen, sondern unter bestimmten Voraussetzungen eben doch unverzichtbar. Also ist ja schon ein kleiner Widerspruch in sich. Spannend ist, und da möchte ich mitgehen, ähm, mit den Aufsichtsbehörden, es ist eben nicht vollkommen der Disposition entzogen. Aber andererseits muss ich auch sagen, die äh, Sonderregelungen oder die Sonderanforderungen, die in dem Beschlusspunkt 3 in zu dokumentierenden Einzelfällen auf ausdrücklichen Eigeninitiativen Wunsch. Ähm, die Ausdrücklichkeit finden Sie in der DSGVO, also zum Beispiel in § 9, ähm, wenn es um besondere Kategorien personenbezogener Daten geht. Ansonsten ist es mit der Ausdrücklichkeit in der DSGVO nicht so gegeben. Und ansonsten sind auch keine Anhaltspunkte im, im Wortlaut der DSGVO zu finden. Das Irgendwas mit zu dokumentierenden Einzelfällen und Eigeninitiativen Wunsch dort mit reinspielt. Das klingt ja so ein bisschen fast schon wie § Paragraph 25 Absatz 2 Nummer 2 TDDSG ähm, unbedingt notwendig für einen auf ausdrücklichen Wunsch erbrachten Telemediendienst. Nein, ist natürlich ein bisschen anders, aber ist mir gerade in den Sinn gesprungen, wenn man sich das anschaut. Also es ist stimmig, aus meiner Sicht, dass der Betroffene, dass man der betroffenen Person die Selbstbestimmung nicht ganz zu so entziehen kann. Das heißt, sie kann einwilligen, und dann kann ich nur die zusätzlichen Anforderungen dokumentierte Einzelfälle ausdrücklich und eigeninitiativ nicht wirklich nachvollziehen, denn dafür gibt es meines Erachtens in der DSGVO keine Anhaltspunkte. Das rechtspolitische Ziel, das dahinter steht, ist ja äh, offensichtlich. Und ist tatsächlich auch ähm, nachvollziehbar. Denn wenn man auf Artikel 32 verzichten könnte, auf was könnte die betroffene Person dann noch alles verzichten? Auf den Auskunftsanspruch, auf die Informationspflichten der Artikel 13 und 14, den Anspruch auf Berichtigung, ja, da kann man auf den Anspruch auf By by Design und Default, also auf den Grundsatz der Datenminimierung. also ist natürlich schon immer die Frage mit der Dispositionsfreiheit, wie weit geht das? Und was so ein bisschen in die Richtung geht, wie in einem dritten Beschlusspunkt, ist etwas, was wir aus dem, aus dem, dem allgemeinen Zivilrecht haben. Ja? Wenn wir mal davon ausgehen, dass so eine Einwilligung auch der, zivilrechtlichen Rechtskontrolle unterlegt. dann sind wir ja insbesondere dabei, dass eine solche Einwilligung, eine Vereinbarung sehr nahe ist. Der Bundesgerichtshof hat schon gesagt, auch Einwilligungen, einseitige Erklärungen sind allgemeine Geschäftsbedingungen, wenn sie für eine hinreichende Anzahl, also wenn sie vorformuliert sind und so weiter, das ist die klassische Anwendungsvoraussetzung für AGB. Und da muss man natürlich dann schon sagen, wenn eine Regelung das Artikel 32, nein, nicht das Artikel 32, sondern eine Regelung der DSGVO, beispielsweise Artikel 32 oder auch der Auskunftsanspruch oder die Informationspflichten Artikel 13, 14 der DSGV im Wege von AGB, also vorformuliert, ausgeschlossen werden, dann würde ich vom vermuten oder naheliegend sehen, dass ein solcher Ausschluss dann tatsächlich an der AGB-Kontrolle wegen Leitbildverstoß, unangemessene Benachteiligung und so weiter und so fort scheitern würde, was dazu führt, dass wir diese Disposition nicht ausüben können oder andererseits das Recht nicht verlieren würden durch vorformulierte, standardisierte Einwilligungserklärung. Das heißt also, dieser, dieser standardisierte Bereich... Das Verantwortlichen, indem man durch AGB, durch vorformulierte, zwangsweise, typischerweise zu Erklärende und dann sind wir ja auch bei der Freiwilligkeit einer Einwilligung ähm, abzugebende Erklärung, also wenn ich nur Ja oder Ja sagen kann oder ich kriege das Produkt nicht, ähm, da haben wir, hätten wir glaube ich genug Möglichkeiten, um entweder über die AGB-Kontrolle und die Frage der Freiwilligkeit einer solchen Einwilligung tatsächlich den Kernbereich zu schützen der jeweiligen Regelung, was es uns aber erlauben würde, ohne die hohen Anforderungen von zu dokumentierenden Einzelfällen ausdrücklich und Eigeninitiative nur dann eine Einwilligungsmöglichkeit und damit eine Verzichtsmöglichkeit oder Absenkungsmöglichkeit zu haben. Während ich hier so rede und immer länger, länger darüber nachdenke, stelle ich mir die Frage, ob in dem Punkt 3 nicht einmal am Ende des Tages tatsächlich eigentlich nur die individuell erklärte Einwilligungserklärung in Abgrenzung zu AGB-Erklärung zum Ausdruck kommt. Gut, ich brauche von einer Individualvereinbarung im Gegensatz zu ähm, AGB-Erklärungen keine zu dokumentierenden Einzelfälle. Aber, und auch keine Ausdrücklichkeit, aber natürlich ähm, habe ich hier dann ähnliche Punkte, denn diese, diese Abweichung, von der Vorformulierung in Gestalt der individuellen Verhandlungen ist dann schon einer gewissen Ausdrücklichkeit und Eigeninitiative aufgrund des Spielraums der betroffenen Personen sehr nahe. Und faktisch, wenn ich dann die individuelle Abstimmung nachweisen will, sind es wahrscheinlich dann doch zu dokumentierende Fälle. Also vielleicht haben wir hier eine recht starke Ähnlichkeit und kommen vielleicht weniger über das reine Postulat von drei Punkten, die auf den ersten Blick auch in sich widersprüchlich erscheinen, zumindest wenn man die Punkte 2 und 3 nimmt, doch über die Bordinstrumente des Zivilrechts und der AGB-Kontrolle und der individuellen Abstimmung und der Frage der Freiwilligkeit eines solchen Verzichtes zu gleichen Lösungen, ohne ganz so apodiktisch, entscheiden zu müssen. Gut, Apodikma, äh, Apodikmen, ähm, oder die apodiktische Entscheidung oder Aussage, die wir in den Beschlüssen drin haben, jetzt muss man solchen Beschlüssen natürlich auch zugestehen, ähm, sie müssen einfach sein, damit sie verständlich sind, wenig Worte ähm, überspitzt formuliert, vielleicht sogar das jetzt böse und eigentlich gar nicht ernst gemeint, platt sein. Wenn es zu kompliziert ist, so wie ich es jetzt im Podcast gerade eben dargestellt habe, kommt die Message vielleicht auch nicht hinreichend klar an. Insofern wäre es vielleicht zum Beschluss dann auch nicht schlecht, doch ein bisschen mehr Begründung zu bekommen. Aber gut, der, der Wunsch und die Kritik ähm, steht mir hier nicht zu. Meine Aufgabe ist es hier im Podcast, oder mein Anliegen hier ist im Podcast, ja ein bisschen darüber nachzudenken, ob es stimmig ist, ob man das wirklich so sehen kann, ob man es nicht anders, differenzierter sehen muss, oder ob man nicht, ohne es so apodiktisch auszusagen, zum gleichen Ergebnis über andere Wege kommt. Und hoffe ich, sie damit ein wenig zum Nachdenken angeregt zu haben. Und vielleicht auch der kleine Hinweis noch am Rande. Nur weil es ein Beschluss der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder ist, ist natürlich nicht gesetzesgleich. Ein Richter kann und wird das möglicherweise anders sehen. Und deswegen sollten wir diese Position auf jeden Fall bei der Rechtsanwendung durch uns beachten. Und haben bestimmt ein leichteres Leben in den Aufsichtsbehörden, wenn wir uns strikt hier dran halten. Aber ob es der allein richtige Ansatz ist, das ist natürlich dann auch noch nicht in Stein gemeißelt. In diesem Sinne bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht recht gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.